0: Edição estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. The News está no ar, num oferecimento de farmácias Nissei e Caldo Bom.
1: The News!
2: São 7 horas e 2 minutos, um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário do Brasil e do Estado, participa com a gente da programação pelo WhatsApp o 419 9277 pelo Instagram ou Facebook T -News, no ar. O T News desta segunda-feira, dia 1 de fevereiro de 2021, começa já! Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberto, tudo bem?
2: Tudo bem, olha só, o Toninho já tá cheio da graça aqui, ele, de Cambu diz assim, é, eu ó, sei que
0: ele ia falar, do Grêmio, Acabei
2: querendo. de Não, acabei de ouvir na CNN Brasil, acabou todo o período chuvoso de janeiro. A partir de hoje, começa o período chuvoso de <risos> fevereiro. fevereiro. <risos>
0: Boa. Acabou, acabou o primeiro
2: hoje, é? Hoje é o primeiro de fevereiro. Primeiro de fevereiro, meu Deus foi. do céu. Primeiro foi, primeiro mês foi. Foi, mas foi, Check foi. foi. É. mas foi
0: foi, diferente de dezembro, Foi, pelo menos aqui na rádio a gente sentiu que teve... Ah, mais notícias boas, mais, mais resgate da esperança, matérias novas. Eu, eu particularmente gostei. Vamos de Almatê para começar a segunda-feira?
2: Aprendi
0: que a maneira como tratamos os outros importa. Mas a maneira como tratamos a nós mesmos pode mudar o rumo. O rumo da nossa vida. Tudo nesse plano... Terrestre é temporário, pessoas, lugares, sentimentos e situações. E quando as coisas mudam ou terminam, quando as, quando as pessoas vão embora, quando os sentimentos nos desafiam, por mais suporte externo que tenhamos, a única pessoa que podemos contar incondicionalmente somos nós mesmos. Ao acessar minhas verdades, descobrir meus mistérios e me conhecer, me reconhecer exatamente pelo que sou, como sou, aprendi que quanto mais mergulhamos no oceano infinito e profundo nosso ser, mais entendemos e nos aproximamos da fonte, do Criador, da alma do mundo. Por isso, por isso me busco. Me busco em todas as fases, me busco em situações e momentos. Porque cada momento de busca é também um momento de encontro.
2: Legal, vamos cuidar da gente mesmo, gostar da gente mesmo, fazer uma, uma semana legal, uma semana produtiva, uma semana feliz, né Marcelo?
0: Vamos nessa. E vamos
2: falar de notícia. Bora. Vamos começar falando sobre a vacina, porque o Instituto Butantan vai receber na quarta-feira os insumos para produzir mais 8 milhões e 600 mil doses de vacina contra a covid Segundo o governo de São Paulo, 5,4 mil litros do insumo farmacêutico ativo já estavam ontem no aeroporto de Pequim, na China, prontos para serem embarcados para o Brasil. O Butantan já entregou ao Ministério da Saúde 8,7 milhões de doses da vacina para o Programa de Imunização Nacional. Na última sexta-feira, o governo federal confirmou a compra de mais 54 milhões de doses da Coronavac. O ouvinte vai se lembrar quem é com o. Acompanhou com a gente no noticiário semana passada que o Instituto estava pressionando o governo federal a fazer esse pedido, formalizar esse pedido para reservar as doses e não em, em exportar essas doses para outros países. Então, essas 54 milhões de doses se somam, 46 milhões que já estavam contratadas e que vão ser produzidas pelo Butantan. Assim, o Instituto deve entregar 100 milhões de doses do imunizante, que é aquele produzido em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O cronograma das próximas entregas deve ser detalhado também na quarta-feira. O Ministério da Saúde informou ter garantido a compra de um total de 354 milhões de doses contra a Covid, que devem ser recebidas ainda neste ano. Dessas 254 milhões foram produzidas, vão ser produzidas, né, pela Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a AstraZeneca, é a vacina de Oxford.
0: Muita coisa, hein? É,
2: o governo também tem feito negociações com outros laboratórios, a gente fala pouco, né, mas tem o Gamaleya da Rússia, da Sputnik V, é, Janssen, Pfizer e a Moderna dos Estados Unidos, além de Barak Biotech, que é lá da Índia.
0: Nem conhecia essa também, Baral Biotech, mas os números são muito grandes, né, então, Butatã 100 milhões, vamos lá. Ela sai com 100 milhões, que são sempre duas doses, 50 milhões de pessoas imunizadas. Total do Brasil, 354. Esse é o governo federal. E ele 100 milhões compre, 254 milhões a Fiocruz é para participar. Então, 350 dividido por 2, aí 300 a 150, 175 milhões de pessoas. É muita gente vacinada. Com, essa, com esses números, já dá para ver como vai, sim, chegar uma vacinação, mas muito lenta, né? Ah, quando o Brasil começa a querer, a querer comprar da Rússia, dos Estados Unidos, isso traz resgate de esperança enorme para nós. Ah, o que acontece hoje no mundo? Você vê como é interessante, a gente fala, fala de números. A Europa conseguiu vacinar até agora só 3% da população. Os Estados Unidos, por incrível que pareça, mesmo um país muito grande, nisso os americanos são muito bons, né? igual a história de guerra. Eles, eles têm um esquema de guerra, eles têm uma... Eles têm um levante, eles têm uma organização... Uma, um logística, uma logística, né? Uma logística, tudo que é grande funciona nos Estados Unidos. Então, a, você vê, eles já conseguiram, são 300 milhões de habitantes, eles já conseguiram vacinar 8,9%. Vamos supor que seja 10%. Nossa,
2: para próximo de 10%, está é rápido, está bem acelerado então, 10 em comparação 300%, com os
0: outros países. Então, nós estamos falando aí de 30 milhões de pessoas foram vacinadas dentro dos Estados Unidos. O Reino Unido também que teve lá o primeiro-ministro Boris Johnson, um país organizado, que claro que é um país bem menor do que o Brasil, mas tem tem seu SUS lá também, que é o NHS, que é o deles também, já vacinou 13,1% da população. E um país que é pequeno, né? Um país do tamanho de um estado do Paran de um estado do Brasil, que é a Israel já vacinou 54% da população. O que, que tem até agora? Né? O grande medo da gente. Assim, vamos ver os números. Estados Unidos é um país pequeno. Eles vão vacinar a maior parte da população até o mês de outubro. Então, um país muito pequeno, igual Israel, a Suíça, a Áustria, esses caras, se chegarem, eles vão conseguir porque eles são pequenos. Eles são pequenos em espaço territorial, né? então não é um, um país continental, igual o Brasil, e eles têm menos pessoas que moram nesse país. 10% do mundo... É o que a Organização Mundial da Saúde imagina que vai ser vacinado na, até o final do ano no mundo inteiro. Quando coloca mundo, coloca África. Então, os países muito, muito pobres não serão vacinados. A, a Organização Mundial da Saúde fala que 21% só, até o final de 2022. Para você ver quanta gente vai ficar sem vacina nos países mais pobres do mundo. Ah, até agora, 2% da população da, da Europa foi vacinado, que é muito pouco, né? O que, que tem de interessante? né? O que está que muito bem? Estados Unidos o bem, Reino Unido muito bem, Nova Zelândia que não vai abrir suas portas para visitante enquanto o estudo não estiver resolvido, então eles acham que é sem turismo até dezembro de 2021, que é um dado interessante. Ah, tráfego aéreo internacional, olha que engraçado, ele só será igual a 2019 em 2023. Então se a gente comparar o janeiro e fevereiro de 2019, aqueles dois meses antes do começo da pandemia que foi em março, o número de aviões que circulavam o no mundo nos voos, principalmente intercontinentais, né, do Brasil para Europa, da Europa para África, ele só vai mudar em 2023 que ele vai voltar a ter mesmo a mesma cara que ele tinha em 2019.
2: Para complementar só os percentuais de vacinação, Israel está com 54,7% já da população vacinada. Daí temos Emirados Árabes, 33%. O Reino Unido se destaca. 13,1%. É, agora já está 13,95%, quase 14%. Aí tem Bahrein, que é no Golfo Pérsico, 10%. Ah, os Estados Unidos, em destaque, 9,4, já atualizando aqui. E aí temos Sérvia, Malta, uma porção de países. O Brasil aparece atrás da China, 0,98, mas, por exemplo, a Argentina vacinou um percentual menor do que o Brasil, 0,81. E a Rússia, 0,69. Então, são países que o percentual está mais baixo do. Ah, só que a Rússia, veja só, né? A Rússia, eles estão com percentual desatualizado, porque eles deram o um último boletim no dia 13. É, tudo bagunçado. Então, não dá para confiar. Isso aí. Agora, os outros, sim. Os outros estão todos com boletins atualizados 29, 30, 31 de janeiro. Então, assim, dá para dá confiar. Menos a Rússia, que não está passando os dados. São 7 horas e 11 minutos. Vamos para intervalo e a gente já volta com mais notícias. É São 7 horas e 15 minutos, essa é para você, Marcelo, que adora tecnologia, não sai das redes sociais. A gente está no YouTube já, na semana passada a gente anunciou, botamos um vídeo aqui no Instagram, no Facebook, chamando. A transmissão está acontecendo pelo Facebook, ao vivo, em vídeo, e também pelo YouTube. Como é que faz para acessar? Você vai lá no Instagram do T No Ar... E aí clica no link da bio, lá na primeira página, quando diz lá o que que é, né? O TNews é o programa de radiojornalismo e tal, embaixo tem um linkzinho para clicar isso no Instagram. Aí clicando nesse link, vai aparecer uma opção de opções. Você vai lá no Assista o Programa ao Vivo no YouTube. Quem quiser também o link, eu mando aqui pelo WhatsApp. Pode pedir que a gente manda o link direto para poder assistir as nossas caretinhas no ar, né? Lá no YouTube, a gente tá bem bonitinho hoje. Elegantes, tomamos não, não, banho, toma um banho passamos um perfume, porque tinha transmissão em vídeo. Agora o assunto é a greve dos caminhoneiros, né? Apesar dos apelos do presidente Jair Bolsonaro na semana passada, a paralisação dos autônomos está acontecendo, segundo o Conselho Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas, mas, de acordo com o Estadão, a posição das entidades envolvidas mostra que o setor está bem dividido em relação à greve. A Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Autônomos e a CNTA, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, reforçaram ontem que não participam do movimento. De acordo com o jornal, a redução ou zeragem do Piscofin sobre o diesel, que chegou a ser cogitada pelo governo, não seria suficiente para encerrar esse movimento, essa greve, porque o principal problema é a política de paridade ao preço internacional, essa política que é adotada pela Petrobras. Em entrevista ontem, o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas, afirmou que nenhum dos dois pontos vai ser atendido. Uma liminar concedida pela Justiça Federal do Rio proibiu os caminhoneiros de bloquear, mesmo que parcialmente, a BR-101. A gente tem decisão também de São Paulo e, durante a noite, foi noticiada decisão também com relação a rodovias paranaenses, o bloqueio, portanto, proibido nas rodovias que são os principais canais aí de transporte de cargas do país.
0: É uma, 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 uma. São vários pontos, né? Primeiro, que muita gente estava colocando nos jornais no final de semana que era uma greve bem no dia da eleição do Senado, da Câmara Federal. Eu achei nada a ver isso. Eu não, eu não tinha nem feito ligado Tico com Teco, que hoje era é eleição para o presidente da Câmara e o presidente do Senado. A paralisação é marcada para hoje, né? Ah, mas não tem. É uma, uma paralisação que precisa ter as empresas de transporte junto. Naquela né? outra greve, é uma greve que tinha os donos das empresas de transporte, é diferente os donos, né? daí quando entra o dono é diferente, aqui é só de autônomo nem todas as associações autônomas estão ligadas né? a reclamação deles são duas é uma reclamação em cima do, do próprio preço do diesel e também em cima da, do tab da tabela de frete o grande problema é que o Brasil assim, passa por uma crise enorme, né? claro que o transporte acaba tendo muito um aumento de um transporte, principalmente por causa do e-commerce a safra também continuou muito forte, mas a, o percentual do mercado que está na mão do empresário e não do autônomo é muito grande. Então, para dar chabu mesmo, tem que juntar autônomo com empresário. A, o Bolsonaro sendo uma defesa forte, que é interessante, é para fora é interessante, né? quando ele falou que ia tentar reduzir o preço do, 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 do diesel, mas isso é um discurso verossímil, é um discurso, verossímil, um discurso dialético, porque ele sabe que ele não vai poder baixar o preço do diesel, nem da gasolina, porque não tem como, isso é uma coisa, é um commodity é mundial, são vários aspectos, faz com que o dólar esteja, que o, que o combustível esteja mais caro ou mais, ou mais barato, mas enfim. E daí tem mais essa outra, né? esse outro ingrediente é a história da, da justiça, né? a justiça também entra, na outra vez não tinha isso aí não, quando você fala de não poder bloquear as estradas federais e a justiça aqui no Paraná também impedindo de bloquear, então... Não deve ser não, até hoje de manhã não vi nada, vi o nego falando aqui na T que parece que as coisas estão funcionando normalmente. Eu entendo, acredito e apoio os caminhoneiros, mas nesse momento no Brasil, seria o pior dos mundos a falta de abastecimento de comida para todos os lares dos brasileiros.
2: Tem participação chegando do Renato, que avisa que tem um grupo que paralisou tudo ali na Raposo Tavares... É, quilômetro 100, Castelo Branco, quilômetro 78, ele que é de Sorocaba, o Renato, que está passando, disse, a greve já começou ontem à noite e está tudo parado por enquanto aqui. Os ouvintes que tiverem informações, né, que queiram é, compartilhar com outros motoristas... A gente tem uma audiência bem grande dos caminhoneiros, né, dos motoristas de caminhão que já vem do programa do Negro da T é, e que estão acompanhando a gente então ajuda a orientar quem está na estrada agora com relação a essa movimentação, paralisação pontos de retenção.
0: Eu acho que a grande sacada dessa, a diferença dessa paralisação para o outro é o próprio presidente eu acho que aí cabe uma ah, queira ou não, o presidente consegue segurar um pouco, o presidente chamando para ele, pode ser uma coisa que não seja correta mas num momento de dificuldade, onde um presidente vai pra frente na negociação, pode ser um risco. Mas pode ser que aí esteja a solução, né? E, e alguma coisa tem que ser feito porque assim, a gente depende 100% dos caminhoneiros. A gente já sentiu na pele o que foi a greve deles, né? Aqui não tem transporte. Não é por cabotagem, não é pela ferrovia, não é o, os aviões que fazem a diferença na vida do brasileiro. Então uma importância enorme
2: vai tudo via e vai, estradas. e vai
0: muita coisa né Você tem que imaginar né o financiamento de um caminhão né esse frete que foi o frete mínimo né que foi instituído ele foi instituído mas ele não é cumprido então pode ter um outro papel do governo também e fazer com que a, a as pessoas cumpram o frete mais o frete mínimo mas vai, são várias coisas eu acho mas valeria a pena ter um um foco né uma lupa melhor no caminhoneiro, que é o cara que, no fundo, carrega, carrega o Brasil nas costas junto com o agronegócio.
2: São 7 horas e 22 minutos. Vamos para a previsão do tempo agora com o Zé Coelho.
1: Tempo e temperatura. Olá, Roberta. Muito bom dia a você. Marcelo Almeida, os amigos do Paraná. O destaque foi para o litoral, hein? Fim de semana foi de praia. Realmente, o sol apareceu e teve chuva também, mas deu praia. As temperaturas oscilaram bastante, mas o calor prevaleceu. Fevereiro, último mês do verão. Segundo mês do ano, nada muda. A instabilidade permanece. Para a cidade de Curitiba, as temperaturas até sobem um pouco mais nos próximos dias. Mas a chuva não dá trégua. Principalmente essa chuva da tarde, hoje, mínima 17 graus. Máxima 27 graus, com pancadas de chuva isoladas. Possibilidade de chover até 14 milímetros. Norte do Estado, Paranavaí, 28 graus de máxima com chuva. Região Oeste, Foz do Iguaçu, 22 de mínima máxima, 28 graus, com previsão de chuva para o dia todo. Deve chover 35 milímetros de cimepar. Guarapuava, temperatura mais baixa, com previsão de chuva para a semana toda também. Mínima 17, máxima 24 graus hoje. A chuva deve prevalecer até quinta-feira. Previsão que o sol venha nos visitar só a partir de sábado, para algumas regiões. É com você, Roberta.
2: Obrigada pelas informações, eu... Zé Coelho. São 7 horas e 23 minutos. Eu, eu, <risos> Tem uma observação para fazer, né, Marcelo? Eu estava observando aqui,
0: ouvindo <risos> o Zé Coelho. Você viu como o coelho é diferente, né? O verão do coelho é diferente, não? Porque ele falou que fevereiro é o último mês de verão
2: não é, vai até 20 de março não, eu, aí encurtar o verão não, não, não vale né, eu gosto do foi, calor foi muito
0: legal, porque quando a gente tava ouvindo aqui o Zé Coelho falar daqui a pouco a Roberta me olhou, eu olhei pra Roberta a Roberta me olhou, eu levantei a mão tipo, deixa que eu falo é, então, não,
2: o, o verão vai até 20, 21, vai ser um né? sábado, vai cair no sábado é 20 de março 20 de março. É, termina nos 20 de março, já 21 de março começa então feve... a próxima estação que é o temo, outono temos
0: fevereiro inteiro mais 20 dias de março
2: Ai, ainda bem é. São 7 horas e 24 minutos, mais de um milhão de paranaenses tiveram jornada reduzida ou contratos de trabalho suspensos no ano passado, segundo o balanço do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e, de e Desempregados. O Estado foi o sexto com o maior número de acordos fechados com o tal do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda, esse programa que foi criado por causa da pandemia. Em todo o país, nove milhões mil empregados formais tiveram alterações contratuais entre abril e dezembro. O número de empregadores que aderiram a esse programa foi de 1,4 milhão mil. Quase 54% das empresas tinham um faturamento abaixo de 4,8 milhões de reais e 43% acima deste valor. O levantamento também mostrou que o Paraná abriu 52 mil vagas de emprego no ano passado e teve o segundo melhor resultado do país. O número é um saldo, né, do comparativo entre as admissões e os desligamentos. Esse saldo, mas ficou maior do que no mesmo mês de 2019. Veja só. O recorte de dezembro foi negativo, menos 8 mil vagas, mas esse mês de dezembro é tradicionalmente um mês com mais demissões de trabalhadores com carteira assinada por causa das contratações temporárias.
0: Ah, essa pesquisa, é, é, o termômetro é um pouco errado, né, Roberto? Por causa do auxílio emergencial, né? auxílio emergencial para as empresas. Assim, é um segure quem puder. Depois, acho que daqui para frente a gente vai sentir se a economia não subir, sim o desemprego esperar até onde vai ter essa amplitude do governo federal, se o governo federal vai voltar a ajudar as empresas, se o governo federal vai, de fato, conseguir colocar na mão dos mais necessitados, esses R$ reais por mês ou R$ reais por mês, tem muita coisa. Eu Acho que o que mais, o que mais tem de a grande mudança da pandemia é essa relação patrão-funcionário. Ela já vinha muito forte, ainda Depois que o Michel Temer conseguiu aprovar a reforma trabalhista, né? e depois veio agora a pandemia, é essa mudança, né? Eu vejo, assim, pelo meu mundo, pelo menos, como as pessoas daqui a pouco têm dois, três empregos, trabalham de, de taxa num lugar, trabalham de freelance no outro, têm um emprego fixo de carteira de trabalho, mas com uma hora reduzida. Vai ter uma flexibilidade, né? Quem perde muito, muito no, no mundo são os sindicatos, depois da pandemia também. Então, fica... É... Essa carga horária de 8 horas por dia, será que é 40 horas por semana? Por que não 32 A flexibilização, né, o tal do home office também, a, a maneira com que você vai entrar na justiça, né, a, contra, teu, contra, o, contra um funcionário ou contra o patrão, como é que vai ser essa discussão? Como é que vai ser o litígio daqui para frente, se a gente nem tem gente trabalhando nas empresas? Uh, a história da Covid, né, também, né? A história da. Você vê os planos de saúde, alguns cobrem o exame, outros não cobrem o exame. Uh, tem tanta coisa que mudou com a pandemia, mas principalmente nessa relação de flexibilidade. Eu acredito muito que fica mais fácil contratar e demitir daqui para frente do que se a gente pegar, olhar para o retrovisor do carro e olhar 5, 6 anos atrás.
2: 7 horas e 27 minutos, para fechar, olha só. Usuários brasileiros do PIX. Aquele sistema de pagamento instantâneo estão usando o sistema para uma finalidade que não era esperada, <risos> isso mesmo, pelo Banco Central. Uma reportagem do Estadão mostrou que transferências bancárias de baixos valores, acompanhadas daquela mensagem de identificação que vai junto com a transferência, estão virando uma forma de paquera. A modalidade já ganhou até apelido, é Pix Tinder. Ah, Olha Pix só. Tinder. Através das redes sociais foi criada uma tabela, Marcelo, com os valores que representam interesses específicos.
0: Eu te amo é quanto?
2: Não, não sei. Ó,
0: é, te quero.
2: Aqui assim, só tem três aqui no Estadão. Um real é Adoro Você dois reais é te acho lindo ou linda Ai, que fraco. e dez reais é um quero um date ah, é para tá marcar fraco, um date não, tá, não, fraco? tá fraco tá
0: fraco <risos> não, eu te quero eu te amo não consigo viver sem você você é meu ar
2: <risos> eu acho que é um pouco é... apressada o discurso é um pouco apressado é. para quem tá se conhecendo mas é... <risos> esse aqui é só um primeiro contato mas é pique. muito
0: legal eu não lia... veja não, só olha, né não olha não olha a criatividade, a criatividade aonde vai ser é um ponto fora da curva hein isso é uma E
2: é coisa brasileira. É, é
0: óbvio, né? <risos> não vai ser coisa de inglês. E a gente falando sobre o Pix aqui, eu falei, putz, Pix deve ser uma complicação, então o um negócio que é tão complicado, você manda essa matéria que o Pix é um canal de namoro, eu falei: não. Só que a Roberta, a Roberta cheirou cola, eu falei, não é possível. E eu li a matéria inteira e é isso mesmo. É
2: isso mesmo.
0: O que mais tem de Bem detalhe? Até,
2: não, é a, a questão dos memes, né? Agora tu, o pessoal já está até usando a expressão. Esses dias eu ouvi não entendi. Agora entendi. É, não, é tipo: não me manda flores, me manda um pix.
0: Ah, Agora, é um mandar
2: pix. um Pix tem um outro significado É conforme o um valor que
0: você manda Tem um significado, é uma tem, mensagem É,
2: Se você receber um valor pequenininho aí de alguém que você não conhece Vai lá pesquisar no Google O que, que significa aquele valor Porque tem alguma coisa ali Beleza. <risos> e para quem não entendeu né, o que, que é o Pix É aquele que você cadastra as suas chaves Que pode ser o CPF, pode ser o e-mail Ou o telefone celular E aí as transferências são feitas na hora por, causa, por essa chave E o dinheiro já cai na conta Na hora, sem nenhuma taxa é isso, basicamente o Pix. E uma ferramenta de namoro agora Beleza. também. Pix Tinder. Pix You. <risos> 7h29, vamos encerrando a edição estadual. Depois do intervalo, você já sabe, é o noticiário local. Eu e o Marcelo voltamos para Curitiba e região metropolitana. E amanhã, às 7h para todo o Paraná. Até amanhã. Sete horas e trinta e quatro minutos, a Caldo Bom, que é uma das indústrias alimentícias mais tradicionais do Paraná, planeja um investimento de mais dois milhões de reais na expansão da fábrica de Campo Largo e também o lançamento de novos produtos na unidade paranaense. Segundo a reportagem da Gazeta do Povo, a marca quer aumentar a capacidade produtiva em mil toneladas e um incremento de 25% nas vendas em 2021. Do grupo Estival, a Caldo Bom é conhecida por produzir arroz, feijão, cereais e grãos, além de farinhas. Além da ampliação da fábrica em mil metros quadrados e compra de novas máquinas, a indústria está finalizando um laboratório de testes exclusivo da nova linha. A marca ainda não divulga quais vão ser as novidades, mas antecipa que o investimento mira a linha de produtos naturais e integrais. Em 2020 a Caldo Bom registrou um aumento de 20% nas vendas.
0: Ah, eu acho muito legal essa esse retorno às marcas paranaenses, né? As marcas curitibanas, essa essa pandemia deu essa, eu já falei bastante sobre isso que eu acho legal, esse assunto é a, é o é a desglobalização, né? A gente tinha sempre essa ideia que a globalização sempre seria boa, o consumo trazer de fora, em minutos você está fora daqui pela internet a ligação que você tem com a China com o Japão com a Europa não tem mais fuso então aquela às vezes eu fico imaginando tem gente que não acredita muito assim mas eu acredito assim às vezes pode ser uma coisa muito mais assim do universo mesmo vamos dar uma parada nisso vamos pisar no freio dar uma reduzida na velocidade principalmente na velocidade do consumo né a gente fica olhando assim cada um todo mundo sabe cada um tem seu consumo né ou consumo de comida ou consumo em relação a a compras ou é manter aquela cidadão que mantém muita coisa consigo, né? Como fosse um garimpeiro, vai garimpando as coisas na rua e guarda em casa, mas não tem serventia nenhuma. Se a gente parar para pensar um pouco disso, o que que nos faz mais feliz ou menos infeliz? É essa ligação do mundo material, né? Você vai num shopping, como exemplo. Por que que você vai num shopping para passear? É óbvio que você for passear num shopping e você tiver cenzão no bolso, você vai gastar.
2: Vai acabar consumindo, é mesmo ba... que não seja esse o plano, né?
0: Mesmo que não é o plano, não precisasse. Eu vejo muito isso em relação à roupa, já falei isso. Roupa e banheiro. Quanta coisa existe na gaveta do banheiro de uma pessoa que a pessoa não usa mais aquela pasta, aquele rímel, aquele fio dental ele não gostou, aquele shampoo quando cai no olho dói, hoje caiu o shampoo no meu olho falando nisso. tem o um shampoo que é melhor outro é mais cheiroso, perfume que a tia deu... Tem um perfume que é um cheiro de velho, né? assim, cheiro de gente, de sabe, de gente que não tem, não é. Eu gosto de perfume que tem cheiro da minha avó, exemplo. Eu falo isso aí é perfume de vó. Não é perfume para você com 20 anos de idade, né? Tem essa coisa do, do cheiro, né? E, e a gente vai guardando coisa, guardando. Eu gosto muito de creme, creme de creme para passar na na pele. Hidratante. Assim. Hidratante. Nossa senhora, tem uns que são muito ruins. Porque uns são muito bons, né? Outro dia eu comprei um caviar do Boticário. Pelo amor de Deus, é um creme bom, rapaz. Pode põe tudo no bolso, esses aí, franceses, americanos, impressionante. Então você vê, tô falando do Boticário, né? Você pega a, a história, pelo menos assim, né? Quando eu vejo assim, o E-Banks, assim, nossa, eu, eu compro, eu baixo mais uma, uma música com tanto, acho tão legal baixar uma música, saber que o Alfonso, que é o dono do E-Banks, está no meio entre eu... E o Spotify.
2: Processando os pagamentos né, lá, das assinaturas. pagamento.
0: Então é isso. Mas voltando um pouco para a história do caldo bom, eu acho que é isso. Ela pega um viés enorme, que é esse setor da, da, da comida, né? Que acabou voltando muito forte para nós. Todo mundo meio que engordando em casa. Agora essa tendência do vegano, a tendência do arroz integral, a, a tendência da procedência, né? A, é muito forte. Eu acho que o Paraná tem tudo para se dar bem. Eu, eu tipo, eu sou apaixonado pela copacol. Eu sou apaixonado para ser vale. Acho tão louco você chegar no mercado e não comprar um produto que é sadia. Eu acho tão legal assim você comprar um produto que tem um paranaense por trás e que é de Cascavel, é de Campo Mourão, né? Da Frimesa aqui ou é da Castrolanda. Eu fico muito muito feliz quando eu vejo produtos, principalmente na prestinaria, que são produtos do nosso estado.
2: É, a, a Caldo Bom é uma marca super tradicional, é o, eu acho o melhor feijão que tem, eu sempre compro essa marca. Caldo Bom na minha cabeça sempre é feijão. É, agora tem uma, uma coisa que eu já observei há algum tempo, né, e faz sentido saber que eles vão fazer um investimento para produtos novos, para ampliar a linha, porque é, de uns tempos para cá a gente vê que eles vendem os risotos prontos. É, você só precisa colocar água no pacotinho arroz oriental para fazer ah. as comidas orientais comida japonesa comida chinesa o arroz arbóreo para fazer risotos também então assim eles vão ampliando fazendo produtos um pouco mais finos um pouco mais é, vamos dizer assim gourmet <risos> e agora e, e tem o arroz integral também já e agora eles vão a, ampliar a linha vê, nesse sentido do mais saudável né é você vê que interessante
0: eu fui na sexta-feira num restaurante que é ele era um chefe do do um restaurante muito bem bom que é daquela cozinha aqui do do Hotel Noma, do Nômade, Lenin. Aí me falaram e tem uma rua que está ficando muito gostosa de passear, a mesma noite. Eu fui passear à noite, sexta-feira, que é a Rua Prudente de Moraes. Começa ali na, na Rua do Chorão, ali, e vai até a Rua Carlos de Carvalho. Tem a Aliança Francesa, tem uma loja da Ronda, tem o Taste Salad, tem o The Eggs, que é os ovos, tem um, tem um lugar chamado Veg, tem a Janela... Ixi, Maria... Tem um monte um de. Leve, não é, leve, isso tem um monte de loja legal. Tem o The Coffee, que eu falei. E daí eu fui lá porque ele abriu um restaurante. Tudo é porção. Então, assim, cardápio. O que, que... comer com a mão. Aí é um cardápio de coisas que você come com a mão. É
2: finger food? É... Não é isso? Eu
0: adorei porque é comer com a mão. Ah. Você chegou no que eu queria dizer. Não era finger food. A gente fala português, então é comer com a mão, potinho, comer com garfo e faca. E daí eu fui, fui com um sobrinho meu eu achei muito legal a proposta da gente comer pouco e comer bem. Então o garçom falou, assim, o que vocês querem? Eu falei, a gente quer uma entradinha, qual que é essa entradinha boa? É, era uma polentinha assim, um, em cima da polentinha tinha um, um pedacinho de queijo, três, um camarão cortado em três partes assim e em cima um presunto parma. Era um negócio fabuloso. Comei com a mão.
2: Deu água na boca. Como fosse foi. você
0: pegar um bis assim pôr na boca inteira, um pouquinho mais que o bis. Aí, para pedir para comer... Para comer, eu queria um arroz com bacalhau e um nhoque, a bolognese. Ele falou, faz o seguinte, ele vem num potinho, o garçom falou. Aí vocês dividem vocês dois. Eu ia pedir só o bacalhau com arroz, arroz com bacalhau. Ele falou, não, pede o, arroz, pede o nhoque, pede o bacalhau, aí vocês dividem o prato que é mais gostoso. Aí dividimos o prato, tá lá, daqui a pouco chega o Lênin, tudo bem, Marcelo? me conhecia, eu não conhecia ele, tudo bem, gostou? Eu falei, meu Deus, que restaurante, que maravilha. E eu cheguei assim, sem pretensão nenhuma, eu falei pro meu, pro meu sobrinho Jean, não adianta, né? o tá lotado de gente, e tava cheio de gente. A moça falou, só tem lugar pra dois. Eu falei, é, é o nosso tamanho, né? Nós estamos em dois. Deu certo. Então eu tô dizendo porque eu achei muito interessante essa história que eu acabei falando da, de diminuir. Comer menos, mas comer bem. sabe Então é comer pausadamente, né? Então você pegar um risoto, comer um risoto com mais amor. Eu acho que a pandemia trouxe um pouco disso, para mim pelo menos muito, de comer menos, mas comer bem, sabe, não, não viver para comer, mas comer para viver.
2: Muito bem, são 7 horas e 42 minutos e uma reportagem da Tribuna do Paraná está contando por onde andam aquelas bicicletas amarelas que durante um ano estiveram à disposição. É. ...para locação no centro de Curitiba... né? ...a empresa Grow... ...que operava o aluguel das bicicletas e dos patinetes... ...parou com as operações... ...e está vendendo os equipamentos agora... ...no começo do ano passado... ...a empresa alugou um terreno no bairro Rebouças... ...para armazenar as bikes... ...agora algumas estão aparecendo... ...em sites de leilão por valores até baixos... ...se comparados a bicicletas convencionais... ...o site de leilões Freitas Leiloeiro de São Paulo... tem um lance mínimo de R$ 380 reais por unidade... A Yellow é uma bicicleta Caloi, aro 26, com pneus antifurto, cesta, multiuso, freio tambor com quadro de aço e também retrovisor. Em Curitiba, as bikes amarelas chegaram na segunda quinzena de 2019 e ficaram operando exatamente por um ano. A ligação do fim da locação por aplicativo foi que a empresa estava com problemas financeiros e viria mais tarde o pedido de recuperação judicial. No total, segundo o plano de recuperação, a empresa tem 3,7 milhões de reais em ativos a serem vendidos entre bicicletas e patinetes. Eu
0: acho que a grande diferença, sabe o que é, Fernando? O meu Fernando está aqui hoje no estúdio, o Fernando, é que cuida no nosso YouTube, na nossa imagem, é que aquela história... Conhecido que gente... como punk? O punk é a história da tendência, eles, eles tentaram criar uma tendência. Eles tentaram, é fake criar uma tendência, tem, uma, tem um vento, tem uma natureza, tem um instinto, tem uma percepção que ela vem da, às vezes, de um, de um influencer que fala, de uma, uma moça que tem um, um livro com 18 anos, de um menino de 15 anos que é um youtuber. Não é bem assim. Então você vai assim, não é tendência andar de bicicleta na Holanda. É estilo de vida, é costume. Não é uma tendência os gaúchos tomarem chimarrão. É tradição. A palavra que a gente usa é outra. Né? A palavra, então, não é tradição. Outro é estilo de vida. Né? Outro é comunhão. Cada, cada coisa tem uma, um significado, tem uma, uma fonte, tem uma, uma raiz. né? É mais roots assim a verdade. Só assim, bicicleta é fácil em Curitiba? É difícil. Eu só ando na canaleta. E a minha bicicleta é elétrica. É cara, é cara. A jogada mesmo era isso, você poder subsidiar 100 mil bicicletas para as pessoas mais carentes de Curitiba, tendo lugar para arrumar de graça e lugares para carregar a bicicleta. A é, questão da
2: manutenção vida, né? também aí tem Aí que vira oferecer, uma tendência. Aí,
0: né? Mas é, é a teoria da captura. O governo federal, com o governo Ratinho Júnior, com o Rafael Greca, estão colocando 100 mil bicicletas. 10% da população de Curitiba vai andar de bicicleta. Aonde? Na rua, junto com os carros. Sim, ciclovia, sai, tira a ciclovia, não precisa de ciclovia pega uma, uma, uma pista no mesmo nível que os carros, vai ter acidente, vai, vai ter morte, vai ter morte, faz parte da vida, algumas pessoas morrerem, quando tem uma implementação de uma coisa muito, muito louca. Como foi a chegada do, do automóvel, a chegada da bicicleta, a chegada de, sempre de uma modernidade, de uma coisa diferente. Muda os costumes. Mas eles quiseram fazer uma coisa que não dá, assim, e eles eram muito grandes. que Quem está por trás, você vê que engraçado, quem está por trás das bicicletas, Sempre são pessoas bilionárias para ganhar dinheiro e não para salvar o mundo não são pessoas que estão afim de fazer com que você ande de, ande de bicicleta porque faz bem para tua saúde eles têm eles querem ter ação na bolsa de valores eles querem eles querem entrar no Brasil entrar na argentina entrar no Chile é para ganhar dinheiro e quando o dinheiro é o principal fator Deus é grande derruba <risos> se fosse mais simples se fosse, se fosse assim... mais nobre, né? Não, se fosse, tem que ter propósito, tem que ter uma entrega. assim, Eu sempre falo: olha, eu tenho duas bicicletas elétricas. Meu Deus do céu. É porque ninguém me ouve, né? assim, O ratinho não está me ouvindo, nem o governador, nem o prefeito, nem o Bolsonaro. Cara, é uma das coisas mais sensacionais você poder transitar de bicicleta numa cidade, passear com a tua família, passear com a tua esposa, com os teus filhos, com a tua namorada. Porque a bicicleta tem uma sensação, para quem anda de carro, a bicicleta tem um reencontro com você mesmo, já falei isso. Quando ando em bicicleta, eu falo assim, meu Deus, que bom que eu estou vivo, cara. Que bom que eu estou pedalando. Aí vejo um mendigo pedindo dinheiro, aí passo pelo passeio público, veio lá, eu vejo uma prostituta. Eu gosto, naquele São Francisco ali, já vejo um Noia. Eu gosto de ver o mundo com mulher. E a sensação do vento na cara, a ambulância passando, o expresso te xingando. Cara, é muito doido isso, é muito... É muito verdadeiro isso. Isso é um. Aquilo é o jogo da vida. Opa, agora eu estou indo de graça. um da... saindo aqui da rádio até Apetir Prestino no Cabral de graça. Esqueça que custou 5 mil a bicicleta. Vamos supor que eu ganhei a bicicleta. É só com o caldo bom. É queimando arroz, é, queimando, queimando feijão, feijão, é queimando <risos> o café que eu tomei, que eu vou chegar no meu lugar. Então, essa. Você poder andar de um lugar a outro na cidade sem ser perturbado sem ser assassinado, sem ser atropelado.
2: Cara, isso é muito legal. Sem emitir absolutamente nenhum poluente. Pense nisso, né? Não é? É muito legal. É, só tem vantagem. É... A questão é a dificuldade com nossa a segurança discreta, viária mesmo. né? Eu não ando por é... causa da questão da segurança mesmo viária. Eu tenho medo de, de ir para a rua é, com bicicleta. A bicicleta tem que ter um pouquinho de
0: habilidade, senão foi mais fazer besteira também, né? Mas a bicicleta e comandar a pé são coisas que são difíceis para quem nunca faz, para quem não sai do... Né, que está blindado num negócio que, que pesa uma tonelada, que é um automóvel. Mas a arte de flanar não é dentro de um shopping também. A arte de flanar, de andar a pé numa calçada e ser desconhecido, é um reencontro consigo mesmo. E a bicicleta também. São dois fatores que eu vejo hoje. Andar a pé à noite e andar de bicicleta de dia.
2: 7 horas e 48 minutos. Vamos para o intervalo. A gente já volta com mais informações. <risos> São 7 horas e 50 minutos, vamos falar de futebol? Curitiba Bora. saiu atrás ontem no placar contra o Grêmio, mas conseguiu um empate por um a um aos 45 minutos do segundo tempo. O goleiro Wilson, que fez aniversário ontem, 37 anos. Foi o destaque do Coxa na partida, ele defendeu o pênalti, fez gol do Verdão. Ontem o Curitiba teve a volta do técnico presencialmente, né? o Gustavo Morigno, depois do isolamento da Covid. E o próximo jogo do Coxa é na quinta, contra o Fortaleza no Castelão. Cinco jogadores que tostaram, testaram positivo para o coronavírus desfalcaram o Coxa ontem. Os pontas Robson e Robinho, centroavante Pablo Tomás, o zagueiro Sabino e o lateral Guilherme Biro. Você foi, né? E vai para Fortaleza também, vambora, vai, vai vambora. me abandonar um aqui. Jo é,
0: um, jogo, um jogo interessante, <risos> o Grêmio é um time muito bom, jogou com, não jogou com os titulares, mas um time rápido, é um time bater bate, é, 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 é um toque só na bola. Então eles colocaram várias vezes o Curitiba na roda, o Curitiba no primeiro tempo não se achava em campo, e é muito difícil um time se achar em campo quando já, tá, já não tá se achado, né? Então ele não tem que ter essa visão de fora, precisa chegar ao intervalo até a mudança no intervalo foi interessante, foi, meu Deus, tirou o Hugo Moura, foi, meu Deus, colocou o Ricardo Oliveira, aí veio, veio o Rafinha, já tinha entrado também, enfim, curtiu mudou muito, jogou de igual para igual, aí graças ao santo, né, o Wilson, a gente ele fez um gol de pênalti, defendeu um pênalti, mas assim, sabe a coisa de gato, ele pulou, pulou, pulou assim, ó, Roberto, olha pra mim, não adianta olhar tá no celular, você vai ver, é eu aqui eu mesmo, Eu ia ó. procurar a cena não, aqui. quando ele pula, ele pula, <risos> pula e o braço vai mais um pouquinho. Uh, sabe quando vai mais 5 centímetros? Olhei, eu tava olhando assim, o cara, a bola vai lá no cantinho e ele sai. A bola vai chegando, ele vai saindo, ele vai pôr na mão, mas depois que ele coloca o braço, ele estica mais um, dois centímetros, assim, a bola bate no dedo, nos três dedos dele aqui, nos maiores, aqui nos meios, assim. Aí meio que escorrega dele, assim, uns 10 centímetros, ele para, assim, meu Deus. Eu
2: sou fã. Você sabia que eu tive um gato que se chamava Wilson, inclusive, é em homenagem ao goleiro, né? Que legal, assim. falar pra ele.
0: Dá pra <risos> dar o gato pra ele, então, aniversário dele ontem. É, foi, foi difícil, mas é, é aquilo que eu acho que do Curitiba, eu que faço parte agora do G6, é, é tendo, claro que é quase um milagre, é muito difícil tem que ganhar 3, 4 jogos, senão não chega e faltam só 5 jogos. Claro, depende, mas tem que ganhar, agora tem que ganhar mesmo, que só mais um empate não adianta mais, tem que ganhar para tentar chegar. Mas é assim, é saber que é, o que mais me impressiona, né, são os mesmos jogadores, o mesmo campo de futebol, a bola é redonda, o jogo, no viagem de avião, a, a, os hotéis são os mesmos e o time é outro. Então você vê como a mensagem, às vezes, né, a postura, a mensagem, o olhar, né, de um dirigente ou de um pessoal da, da administração, nós que estamos no, no, no topo do Curitiba, como isso vai vai chegando lá embaixo de uma maneira mais suave. Então, ninguém chega a bater no jogador, ninguém está excluindo o jogador. O técnico que veio do Paraguai, que é legal, também tem essa coisa de não falar português, exige de todos nós, dos jogadores, dos colaboradores, dos funcionários, uma atenção diferente, porque ele não fala português. Tem palavras que a gente nem sabe que verbo é aquele. Então não é portunhol, ele fala espanhol mesmo. Então, então você vai meio por interpretação. Uma outra coisa que eu acho muito, muito interessante é... Você vê a capacidade que o futebol coletivo tem de fazer a diferença, Se o discurso for uníssono, for um discurso para todos eles, na mesma altura. E que seja um discurso que mexe com o coração da pessoa, você vê? O jogador muda de atitude, não é porque está ganhando bicho. Ele muda de atitude por causa da fala... Da, da, da pré-eleção que tem dentro do, do vestiário Ou a conversa que tem dentro do hotel Que aquilo muda tudo E não é uma mudança tática É uma mudança de garra né? De força de, de, de vai dar certo É muito mais uma força de resiliência, Roberta Do que outra coisa Eu estou muito feliz Claro que a chance que é para a segunda divisão é total Mas vai para a segunda divisão Com uma cara de guerreiro e não com uma cara de frota
2: Pelo menos lutou ali, até não. o fim, né? Não, e já
0: está tipo. tá se preparando, vendo a luta, como é que vai ser a luta na segunda divisão. Então, eu já estou imaginando o final do ano, a gente erguendo a taça da segunda divisão e voltando para a primeira divisão. Esse é o grande desafio, né? O
2: John tá com a gente aqui, dizendo, o Atlético jogou ontem, jogou, o Atlético ganhou. jogou e ganhou do Ceará. Entrou na zona de classificação da Libertadores, ah, esse... oitava colocação.
0: Esse Atlético é um danado, né? É... Eu sempre falo, meus filhos ficam bravos quando falam do Atlético. O Atlético é um time para mim que ele tem dois modos. Tem o um modo automático e o um modo mecânico. Quando ele quer ganhar parece que ele liga o um modo automático e sai ganhando em todo mundo, né? O que mais
2: impressionou ontem foi mais uma derrota do São Paulo. Você viu? São. O que que aconteceu com o São Paulo, né? Perdeu para o Atlético Goianiense, 2x1 um, ontem. Bom, voltando para o Atlético, o Atlético tem o Inter agora na, na 34ª rodada. Na quinta-feira também é o jogo, às, às 9 horas da noite, na Arena da Baixada. E os outros resultados da rodada foram o Vasco e Bahia empataram 0x0. Atlético Goianiense 2 a 1 no São Paulo, o Atlético Mineiro ganhou do Fortaleza 2 a 0, Inter 2, Bragantino 1 e o Fluminense 3 a 0 no Goiás.
0: Ah, os, os resultados, pelo menos, o Atlético tem, eu acho que o Atlético está numa ascendente. Eu acho que o Atlético vai ganhar do Inter aqui. Eu acho que o Curitiba vai ganhar do Fortaleza lá, por incrível que pareça também. Mas os resultados resultados pro Curitiba foram muito bons esses esses ulti, essa última rodada. A penúltima rodada foi muito ruim. Um jogo que eu vi ontem, que foi impressionante, Martinelli o nome dele. O segundo gol e o terceiro gol do Fluminense. O segundo gol é uma pintura, é um, é um, um chute fortíssimo de fora da área que entrou. E eles fizeram 3x0 no Goiás ontem, assim, o Fluminense em 30 minutos.
2: E mesmo assim o, 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 o Coxa continua em penúltimo lugar, né? O Botafogo tá lá, ainda tem um jogo para jogar, tá com um jogo a menos o Botafogo, mas muito distante, é, o né? O Curitiba tá
0: sempre, tá, acho que tá sete pontos atrás do Fortaleza. Então, se o Curitiba ganhar, fica quatro pontos atrás. O Curitiba, no mínimo, precisava ganhar aí, no mínimo, dois, cinco jogos que faltam, precisava ganhar quatro.
2: Para fechar, a gente falou pouco sobre a Covid, uma notícia curiosa que está no portal da BBC. O jornal britânico de hematologia relatou o caso de um paciente de 61 anos que registrou remissão generalizada de linfoma depois de ser curado da Covid-19. Ele ficou internado por 11 dias com complicações do novo coronavírus e depois quatro meses se recuperando em casa. Passada a quarentena, um exame revelou que o câncer no sistema linfático havia desaparecido. Segundo os autores do estudo, a hipótese é que a infecção pelo coronavírus desencadeou uma resposta imune, que acabou fazendo com que ele se curasse do câncer. Aparentemente, um caso semelhante já havia sido descrito em outros tipos de linfomas. O portal G1 ouviu o coordenador do programa de hematologia e transplantes do hospital Albert Einstein, que teve acesso ao artigo científico e disse que o caso é bem raro, é raríssimo. Ele esclareceu que de forma alguma esse estudo demonstra que o coronavírus é capaz de curar o câncer e que é preciso, lógico, fazer uma investigação bem mais longa e o acompanhamento médico para poder entender a relação entre a cura e essa resposta imune do paciente. Mas a verdade é que a gente não sabe nada de nada, né? Nada é de nada. Cada vez é... acontece uma coisa diferente.
0: Mas eu li na no valor econômico, acho, não sei lá, ou eu não sei agora, ou saúde veja sobre isso já que não, que não. Essa matéria não deveria nem ser lançada aí, mas foi lançada que não há dados concretos, não tem nem, pode ser que não, é não um haja caso, ligação né? nenhuma, é um, um caso e que não há ligação nenhuma. às vezes Pode ser um milagre, pode ser né, a reza do cara, a cabeça do cara, mas não há ligação nenhuma que, de alguma maneira, o tratamento da Covid pode reduzir ou evitar o câncer. É retirar, né evitar que a pessoa, o tratamento seja esse aí, parece que ele foi reduzidos os linfomas depois que ele tra tratou para a Covid. É,
2: ficou quatro meses em casa se recuperando e quando fez os exames tinha desaparecido. Então, algo aconteceu nesse tempo, é curioso, é interessante, mas ainda não há uma associação direta que se possa fazer entre não, uma coisa e outra. Seria interessante,
0: né? né? Se o remédio da Covid também, né? Se os remédios, né o coquetel da Covid, que alguma doença também regredisse com esse tratamento, é uma coisa muito doida. Mas eu não boto muita fé, não. Melhor tratar uma coisa separada da outra. São 7 horas e
2: 59 minutos. Time a gente Hoover. vai encerrar, mas antes eu vou. O Rogério tá bravo aqui, que a gente não falou do Palmeiras. Parabéns pro Palmeiras Meu pelo Deus título. O Palmeiras Sensacional. Sra. O Palmeiras jogou muito.
0: Eu sempre eu acho que o Palmeiras foi um timaço. O Alex jogou lá. Mas olha, o Palmeiras mereceu ganhar, hein? Jogou mais. E quem fez o gol veio da segunda divisão, olha que legal.
2: Isso, e podem ficar metidos, que são campeões da Libertadores. Parabéns. Amanhã a gente volta às sete, uma ótima segunda-feira, bom começo de semana. Fiquem com a gente ao longo da semana e até amanhã.
0: Até amanhã.